0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ein Löffel Butter, alles schmeckt besser mit Draußen. Mein Name ist Simon Michalowitz und ich bin liebend gern draußen an der frischen Luft unterwegs. In meinem Leben dreht sich alles rund ums Draußensein und die Wanderlust. Ich blicke hier auf ein Handy, prall gefüllt mit Telefonnummern, Kontakten und E-Mail-Adressen von zahlreichen coolen und spannenden Leuten, die sich alle vor allem mit dem Draußensein beschäftigen. Ich möchte sie einfach mal anrufen oder sie treffen und eine Runde über ihre Leidenschaft sprechen. Viel Spaß mit der neuen Folge. Mein Partner der heutigen Folge ist Bergans of Norway. Seit 1908 gehen Generationen von AbenteuerInnen und OutdoorliebhaberInnen auf Expeditionen und Touren rund um den Globus mit der zuverlässigen Ausrüstung und Bekleidung von Bergans of Norway. Egal ob im skandinavischen Fjell, am Südpol oder auch draußen im Alltag. Wenn man gerne an der frischen Luft unterwegs ist, dann kommt man an Bergans einfach nicht vorbei. Über acht Jahre begleiten mich Ausrüstung und Klamotten von Bergans bereits partnerschaftlich auf Tour. Und was soll ich sagen? Ich kann mich stets darauf verlassen. Dabei beschreitet Bergans immer wieder neue Wege und geht mit gutem Beispiel voran. Sei es zum Beispiel bei der Entwicklung umweltfreundlicherer Materialien, die man komplett wieder in die Kreislaufwirtschaft zurückgeben kann, oder fortschrittlicher Technologien beim Färben der Textilien, um den Fußabdruck der Artikel zu verringern. Wenn ihr mehr über Bergans, die Produkte und den Weg der NorwegerInnen erfahren wollt, schaut gerne einmal auf ihrer Website www.bergans.de vorbei. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, Heute geht es um Angst. Genau, um Angst. Geht's. Heute geht es um
1: Angst, äh, darum, warum ähm, Angst manchmal ein sehr schlechter Ratgeber sein kann und in anderen Situationen aber super, super wichtig.
0: Auf jeden Fall. Da, äh,
1: wir verraten auch so ein bisschen, äh, wovor wir eigentlich Angst haben.
0: <lacht> Erdnussbutter. Vorträge
1: äh, zum Beispiel.
0: Erdnussbutter und Vorträge, genau. Ähm, das stimmt, da haben wir uns auch dem. Thema Vorträge und Behind-the-Scenes äh, ein wenig genähert. Ähm, dann habe ich ein bisschen wieder von meiner Leidenschaft für Räumfahrzeuge ähm, gesprochen. <lacht> <lacht> und dann ging es darum, ob äh, du nach deiner Rückkehr aus Schweden dich fühlst wie nach ähm, Castaway. Als du quasi von deiner Insel gekommen bist, um zu Hause wieder fließend Wasser zu genießen.
1: Genau. Die Antwort verraten wir jetzt hier an dieser Stelle noch nicht. Genau. Sondern wünschen euch ganz viel Spaß.
0: Mit der neuen Folge. Mit unserem
1: Gespräch. Genau. genau.
0: Viel Spaß beim Reinhören. Los geht's. Moin Franzi.
1: Ah, hi Simon. Hm. Richtig cool. Ich freue mich, dass wir gerade, dass wir endlich wieder sprechen. Ja, genau. Zum zweiten Mal.
0: Ja, es geht weiter.
1: Und... Wie geht's dir? Für mich fühlt es sich dieses Mal schon total anders an.
0: <lacht> ja, schon. Also es ist, ähm, also generell geht es mir gerade gut. Ich komme ja direkt aus dem, fast direkt aus dem norwegischen Fjell, da kann es eigentlich nur gut gehen. Ähm, obwohl der Alltag kickt schon wieder ordentlich rein. Ähm, nö, aber man fühlt sich jetzt so langsam rein und es ist, glaube ich, auch genau das, was wir ja wollen. Dass wir uns beide ähm, nicht jedes Mal neu kennenlernen, wie das bei so einer klassischen Interviewsituation ist, sondern dass wir einfach genau uns wohlfühlen, drauf losquatschen und gar nicht immer bei Null anfangen. Das ist ja der Plan.
1: Voll, ja voll. Und während wir letztes Mal noch total unsicher am Anfang waren, was wir überhaupt zu sagen haben, <lacht> ja, das stimmt. <lacht> naja, ob das wirklich eine gute Idee ist, habe ich direkt ähm, 8.000 Fragen an dich, weil du eben, wie du gerade sagst, gerade aus Norwegen zurückkommst mhm. und ich zwischendurch so ein paar Stories von dir gesehen habe, ja. auf denen Windstärke 300 <lacht> war. Ja, gefühlt. <lacht> Zumindest äh, das, was bei der Kamera rüberkam. Ja, ja. Und jetzt bin ich natürlich richtig doll gespannt, was du erzählst.
0: Ja, genau. Also, ähm, der Plan war ja, in äh, nach Norwegen zu fahren und äh, mit der Renée, einer gemeinsamen Freundin, würde ich fast sagen, von uns beiden, eine Wintertour ja. zu machen. Das war auch ihre erste Wintertour, was äh, Schon sehr spannend war, jemanden zu begleiten auf seiner ersten Wintertour, so was Ausrüstung angeht und auch äh, Erwartungen oder auch ähm, ja, Gefühle in Bezug auf das, was einem da erwartet. Und wir haben dann alle ganz beide gebannt immer auch auf den Wetterbericht geguckt. Und wie du es schon anklingen hast lassen, als wir in Finse aus dem Zug in der Hardanger wieder gestiegen sind, war da ungefähr so, als würde man in einem Windkanal stehen. Es war nämlich <lacht> richtig Sturm. Es war gar nicht mal so kalt, wie man bei einer Wintertour denken würde, sondern fast so um die 0 Grad, was ja generell erstmal ganz cool ist. Aber als wir dann um die Ecke vom Bahnhof gebogen sind und einfach nur die weiß nicht, sind vielleicht so 300 Meter, zur, zu unserer Unterkunft fahren wollten, hat man schon gemerkt, es stürmt ganz schön. Und äh, genau, am nächsten Tag wollten wir dann los, nachdem wir uns dann da hingekämpft hatten. Und da war dann aber schon so, ich weiß gar nicht, in Böen irgendwas um die 25 Meter pro Sekunde Wind. Wow. Was schon so Richtung... Ich glaube, in Norwegen heißt es Steve Kühling. Also das heißt dann schon, so geht schon so in Richtung Orkan. <lacht> ähm, woraufhin wir dann gesagt haben, okay, wir haben mehr Zeit und wir machen dann mal langsam und einen startenden Tag später. Also unsere Tour ist direkt mit einem Ruhetag angefangen. Und äh, da es für René jetzt auch die erste Tour war, haben wir dann gesagt, okay, lassen wir es ganz gemütlich an und sind einfach nur mal zum Finse Hotel gegenüber gefahren. Hört sich jetzt ganz easy an. <lacht> Aber sobald man aus der Tür herausgetreten ist und in den Wind getreten ist und der Wind von vorne kam, sah man ungefähr so aus, als würde man zum Nordpol oder Südpol gehen im tiefsten, krassen Winter. Es war schon eine Expedition, Boah. nur einmal kurz über den See zu flitzen ins Hotel.
1: Na, da ist die Freude groß auf die anstehende Tour, <lacht> kann ich mir vorstellen. Oder der Respekt vor allem. Ja, ja. Und du, ich habe eine Woche oder zehn Tage, bevor ihr euch auf den Weg gemacht mhm. habt, habe ich noch kurz mit der Renée geschrieben. Ja. Und sie war ja echt ein bisschen aufgeregt, weil mhm. eben erste Wintertour, kann ich also absolut verstehen, mir wäre es ja. überhaupt nicht anders gegangen. Und dann hat sie noch geschrieben, oh, ich hoffe wenigstens, dass wir gute Bedingungen haben, ne? so einsteigerfreundlich. Mhm. Und ich habe geantwortet, ja, bestimmt. Ne? Also, ja. wird bestimmt super. Dann habe ich mhm. nichts mehr von ihr gehört, eben diese Woche <lacht> oder zehn Tage. Ja, ja. Und das Erste, was ich dann sehe, ist ihre Story <lacht> mit diesem Wind, wo sie kaum gerade auf den Skiern stehen kann. Ja, oh Mann.
0: Ja, wobei man sagen muss, also klar, Respekt und Winter, man kann halt alles bekommen. Also die Winterwetterlotterie ist natürlich nochmal ein bisschen spannender als im Sommer. Aber generell ist es vielleicht auch gerade, wenn man so eine erste Tour macht, ganz cool, wenn man mal, sagen wir mal, realistische Winterbedingungen hat, weil wenn die erste Wintertour, so was bei mir nämlich, nur so strahlender Sonnenschein- und t shirt wetter hat, ähm, dann ist es vielleicht auch so ein bisschen unrealistisch und man ist gar nicht so darauf vorbereitet, was einen da so wirklich erwarten kann, weil man hört ganz oft so, oh, das kann so krass werden und ähm, wird es überhaupt, also wie wird es werden und aber im Winter muss man aufpassen und so, das glaubt man ja gar nicht, wenn man einmal, also wenn man nicht einmal diese krassen Wind erlebt hat, und deswegen war das, glaube ich, schon ganz in Ordnung. Und auch, ähm, wir hatten ja auch diesmal den Wind eigentlich so im Rücken die meiste Zeit. Das war ja schon mal ganz gut. Also 25 das wollte ich fragen Wind im Rücken ist <lacht> auf jeden Fall angenehmer als von vorne. so Aber ähm, generell ist, ähm, ja, war das schon einfach spannend. Und auch so zum Einstieg muss man überlegen, geht man los, geht man nicht los und so. Fand ich schon irgendwie jetzt auch ganz spannend. Und wir waren ja jetzt auch ähm, auf so einer Hüttentour unterwegs. Sprich, man hatte... Ähm, nur den Rucksack dabei und man musste abends auch irgendwo ankommen und mhm. konnte nicht jetzt irgendwo sagen, ja, zelten und alles gut und deswegen war das jetzt auch alles so ein bisschen, auch für mich Neuland so, mit von Hütte zu Hütte habe ich auch noch nicht so gemacht, aber letztendlich muss man sagen, dass das alles super geklappt hat und ähm, man auch keine Furcht oder so vor Wintertouren haben muss, aber so ein Respekt und so ist, glaube ich, schon ganz gut.
1: Voll, ich glaube, in gesunder Respekt generell vor jeder Tour hm. oder vor der Natur eben, ist, glaube ich, immer der beste Ratgeber. Ja, auf jeden ehrlich Fall. Ehrlich gesagt, auch, auch wenn man schon lange macht und denkt, man ja, ist ja. eh mit allen Wassern gewaschen, das nee. sind ja dann, oder das ist ja sowieso die Einstellung, die am Ende am gefährlichsten ist, ne, weil man genau. eben unvorsichtig wird und nicht mehr richtig ja, ja. mitdenkt.
0: Genau. genau, Überschätzung und mangelnder Respekt führt oft dazu, dass man falsche Entscheidungen trifft und bei mir ist es eigentlich egal, vor welcher Tour, ob ich jetzt hier durch, durch die Sächsische Schweiz laufe, auf dem Forststeig oder auch nach Norwegen fahre. Also ich fühle mich immer wie so ein Anfänger, ne? Also ich überlege dann sofort wieder ja. hoch und runter. Also es ist wirklich vor jeder Tour. Und also ich habe jetzt schon ein paar Touren in Norwegen gemacht und auch ein paar schwierige Situationen oder was auch immer. Aber ich denke mir jedes Mal, oh, was muss ich einpacken? Ich ändere immer irgendwas an der Packliste. Ähm... Ich habe immer einen Haydn-Respekt. Ähm, das ist irgendwie schon so wie so ein bisschen Lampenfieber, so. Ja. Ist aber auch irgendwie ganz cool. Aber ich fühle mich wirklich jedes Mal wie so ein kompletter Anfänger, egal welche Tour. Ja, Und ja. Das fand ich ja schon komisch auch.
1: Meinst du, das liegt irgendwie auch daran, dass, dass es trotzdem mal für mal wieder ungewohnt ist, diesen Schritt ja doch aus der Komfortzone raus zu gehen, weil ich glaube, wir gewöhnen uns schon sehr schnell wieder an den sicheren Alltag. Ja. Und ich merke, also ich weiß auch ganz genau, was du meinst, Aber ich denke mir auch oft, wenn ich draußen bin, oh Gott, ich stelle mich gerade an, als würde ich das alles zum ersten Mal machen. Hm. Ja, ja. Ne? Was ist denn eigentlich los?
0: Also insgesamt, also vor allem geht es bei mir auf Wintertour bei, bei den Ski, also wenn mich jemand Skifahren sieht, also Skifahren kann man das nicht nennen, ähm, dann, dann bin ich auf jeden Fall jedes Mal der Superanfänger. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der da in Telemark-Schwüngen irgendwie die Hänge runterheizt. heizt, so <lacht> null. Also ich, wir haben auch ganz oft die Ski abgeschnallt und sind zu Fuß gegangen. Ähm, nee, generell ist ja so, finde ich das schon auch, auch wenn es jetzt anspruchsvoll wird oder so im, auf Tour, das ist ja schon auch ein gewisses Maß ähm, Komfortzone. Also so empfinde ich das, auch wenn es jetzt so krass windet oder stürmt oder schwierig ist. Also ich fühle mich da, also Komfortzone oder Wohlfühlen ist natürlich das falsche Wort, aber ähm, ich kann damit ganz gut umgehen so und manchmal denke ich so, mhm. dass ich mich in solchen Situationen sogar wohler fühle, als wenn ich jetzt hier gerade so im Alltag meine Listen abhake oder mit dem Fahrrad durch die Stadt fahre und jedes Mal mit einem Bein im Grab stehe, weil mich irgendjemand übersieht, <lacht> so mitten in der Stadt und das ist dann teilweise abenteuerlich, als mit so Felschi einfach so durch die Gegend zu fahren. So geht es mir da ganz oft.
1: Krass. Ja. ja, das klingt, als wärst du 100 Jahre alt und <lacht> jedes Jahr 8000 Mal ja. im nee, nee. Fjell unterwegs. Aber klar, ich glaube, gerade so Abläufe automatisieren sich natürlich irgendwann. Ne? Und wenn es der, der, der fünfte Sturm ist, ist man ganz bestimmt nicht mehr so erschrocken wie beim ersten. Mhm. Ich glaube, man speichert sich solche Situationen ja schon ab, ne? Und je öfter man sie erlebt, desto weniger schlimm empfindet man die. Ja, ja, auf jeden Fall. Dann aber, ganz bestimmt. aber dann ist es
0: ja umso spannender, jemanden dabei zu haben, der das jetzt noch nicht so oft gemacht hat oder das erste Mal macht, ähm, diese ähm, diese Gef und zu sehen, wie derjenige genau diese Gefühle durchlebt, ähm, die, die man selbst dann ja auch am Anfang so hatte. So ging es ja auch, ähm, als ich mit, mit Anni die lange Tour gemacht habe, dass. In Anführungsstrichen das zweite Mal. Ich war jetzt nicht mehr so ultra nervös wie vor der ersten äh, NPL-Tour, konnte aber an, an, an ihr ganz viele Parallelen so, die ich kannte, so sehen. Also diese Furcht vor, also dieses erstmal diese Angst vor der eigenen Courage, was wird kommen, diese ganzen Planungsgeschichten und so. Und das ist dann auch irgendwie schon spannend, das so zu begleiten. So. Also
1: ja. Ja, das, äh was waren das jetzt ähm, konkret auf der Wintertour für, also weiß nicht, vielleicht kannst du mal beschreiben für jemanden, der noch nie mhm. so eine mehrtägige Wintertour gemacht hat im hohen Norden, einschließlich mhm. mir. Meine einzige mehrtägige Wintertour war nämlich eine Schneeschuhwanderung mhm. in der Schweiz.
0: Du meinst, wie man sich fühlt unterwegs oder wie, ähm, wie es einem unterwegs ja, oder, geht?
1: Genau, und gerade vielleicht auch dann in den Situationen, wo es wirklich hm. ungemütlich ist.
0: Naja, also generell muss man sagen, dass im Winter ja, wie soll man das beschreiben, auf jeden Fall, ähm, es kann einem halt immer sehr schnell kalt werden. Und da muss man, <lacht> ja. hört sich total blöd an, aber das kann auch bei minus fünf Grad sein oder so, weil es dann einfach diese kalte, uselige Kälte ist, die man hier so auch aus Deutschland kennt, wenn hier so Nieselregen und 5 Grad minus oder so sind, so dieses Matschige das ist fast schlimmer, als bei minus 30 Grad irgendwie im Sonnenschein durch die Gegend zu fahren, weil das fühlt sich einfach ganz ja. ganz anders an. Und man muss sich halt auch, an, glaube ich, an dieses Gefühl, oder müssen ist immer ein blödes Wort, aber man sollte sich dann schon an dieses Gefühl der, der Kälte auch gewöhnen, insbesondere nach Pausen, weil dann, wenn man was gegessen und getrunken hat, dann sackt das ganze Blut in den Magen und, und dann hat man schnell mal kalte, kalte Finger oder kalte Füße und wenn man das nicht kennt, dann denkt man so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die fallen gleich ab, aber das da muss man einfach so ein bisschen durch auch und dann, wenn man wieder losmacht, ist es halt, ähm, ja, geht es dann halt auch irgendwann wieder so. Ähm, was ich so bei, bei Wintertouren immer spannend finde, insbesondere jetzt waren wir ja unterwegs, wo noch keine, wo die Winterrouten noch nicht markiert sind. Also ab März fahren mhm. die ja da hin und markieren die mit so mit so... Ästen, dass man halt alle 25, 30 Meter so einen Ast hat, dass man sich nicht groß verlaufen kann. Aber wenn man das nicht hat, dann muss man sich halt selbst orientieren. Und das ist dann schon so ein bisschen ein kleiner Kick, so zu, zu gucken, ob das geht. Und dieses Gefühl ist einfach, wenn man losgeht, dann geht es halt los. So, ne? Dieses so, so ein bisschen wie beim Bobfahren, so ne, alle klopfen sich auf den Helm so <lacht> und los geht's. Insbesondere dann, wenn es so ähm, stürmt oder schneit oder schlechte Sicht ist, irgendwie so. Ähm, man tritt dann schon immer so ein bisschen ins Unbekannte und was was, was ich, so ein bisschen das, das unangenehmste Gefühl auf so einer Wintertour ist, was ich so finde, ist ähm, wenn du so so nicht, du hast manchmal so Lichtverhältnisse, da siehst du nicht, wo du hinläufst. Also du mhm. läufst so und denkst so, oh, ich trete dich jetzt ins Nichts. Also du siehst es einfach nicht. Du fährst irgendwie ja. auf so ein so Pipi-Hang runter irgendwie und auf einmal siehst du ja. eine Bodenwelle nicht oder auf einmal geht es wieder hoch und denkst, hä? Oder du denkst irgendwie da drüben, dieser Stein, der ist irgendwie zwei Meter groß und dann kommst du dran vorbei und er ist einfach nur so 50 Zentimeter groß und das ist halt manchmal, spielen so optische Reize im Winter einem so, so Streiche und das ist dann schon manchmal echt spannend, insbesondere in doofen Situationen, wenn man halt, wie gesagt, nicht weiß, wo man hintritt oder ja. so Whiteout hat. Weiß nicht, ob du das kennst, schon mal...
1: Das wollte ich dich auch gerade mhm. fragen, ob ihr das gerade, weil du sagst, äh, ne, Sturm und dann mhm. hängen ja in den Bergen oft die Wolken mhm. super tief und ja. der Sturm befördert irgendwie noch den Schnee. Hattet ihr das auf der Tour jetzt?
0: Nee, nicht so ganz krass. Also man hat immer noch Konturen mhm. gesehen und so und das ist ja dann auch okay, wenn du dann so Bodennebel hast und einfach gar nichts mehr siehst. Das ist krass, weil dann, dann läufst du wie in so einer ja. Wolke und dann spielen auch die Sinne so verrückt. Du weißt gar nicht mehr, wo oben ja. unten ist. Also es ist wie mit so einem Flugzeug ja. in so eine Wolke fliegen. Und ja. das ist schon krass, vor allem wenn du das über längere Zeit machst und auch keine Markierungen hast. Dann gehst du ja. immer nur nach Kompass oder GPS oder nach Windrichtung. Und das ist ja, dann schon voll. echt ein mega krasses Gefühl, weil du einfach die ganze Zeit so, alle Sinne sind so ähm, überfordert, aber auch aufs Wesentliche fokussiert. Und man hat dann irgendwie so, manchmal sogar so eine Art Schwindelgefühl, weil man einfach nicht weiß. Mhm. Ähm, hoch oder runter, ist ein bisschen bizarr. Und das muss man aber auch vielleicht ein bisschen mal erlebt oder gelernt haben, aber ja. ist nicht so geil.
1: Ich, ich kannte das Phänomen länger ja. schon und habe es aber zum ersten Mal letztes Jahr ziemlich genau ja. von einem Jahr im Februar in der Schweiz erlebt. Ja. Das war eine Tour, Schneeschuhwanderung ja. auf so 2700 Metern äh, oben in den Bergen. Und man hat wirklich erkennen können, wie sich diese Nebelfelder und Wolken vom Tal nach oben schieben. Mm. Und als sie dann da waren, es ist wirklich krass, für alle, die das noch nie erlebt haben, man steht wirklich in so einem leeren Raum. Ne? Alles mm. ist weiß. Ja. Und du weißt ja nicht mal mehr, wo oben oder unten ist. Und wenn ja. die Begleitung, wenn man eine hat, zwei Meter weiter vorne steht, dann sieht man die einfach nicht mehr. Genau. Und es hat nur ein paar Stunden angedauert, aber es war total krass, weil die Sinne ständig versuchen, irgendwie was, mhm. was zu fühlen oder hören oder sehen, eben. Aber da ist einfach nichts da. Mhm. Und da finde ich, boah, ich habe mich da, also es war alles sicher, wir hatten auch äh, ein GPS dabei. Mhm. Es war so von, von der Orientierung her kein Problem oder auch keine Gefahr, Gott sei Dank. Mhm. Aber ich habe mich trotzdem unglaublich verloren mhm. gefühlt.
0: Ja, ja. Genau, das ist dieses Verlorene, dieses Gefühl, dieses Gefühl ist ganz krass irgendwie, weil man einfach, es hat ja auch so eine ganz eigene Geräuschkulisse dann. Also entweder hast du so ganz gedämpfte Geräusche, wenn du keinen Wind hast oder so. Und ansonsten bist du ja auch noch mal so eingepackt. Also wenn es dir richtig stürmt, dann hast du ja vielleicht eine Balaklava auf, eine, eine Mütze, dann noch eine, eine Kapuze und darüber noch eine Skibrille. Und das ist ja so ein bisschen so. Ja, wenn man wie so ein Astronaut taumelt man dann so durch die Gegend ja. und es ist alles so <lacht> außen vor irgendwie und es ist so irgendwie so, ja, es ist also wirklich, wirklich merkwürdig so und ganz schwer zu beschreiben. Ich habe auch ganz viele, also wir haben dann ja nur auch so lustige Insta-Stories gemacht, irgendwie, was du ja auch gesagt hast, da in Finse, als es da so gestürmt hat, da hat man ja noch krass was gesehen und so. Und alles, so, boah, ist das krass und so. Aber du kannst dir einfach nicht vorstellen, wie das ist, wenn der Wind dich packt und so durch die Gegend schüttelt, so. Also das ist so, und so ist es ja mit dem Whiteout auch. Und das ist, ja, also was was, was mir im Winter eigentlich immer so einfällt, dass man immer irgendwie aufpassen muss. Also aufpassen, ja. dass man nichts verliert, was wichtig ist. Man muss aufpassen, dass, dass man, weiß nicht, immer gut äh, isst und trinkt, dass man solche Sachen nicht vergisst. Also so dieses, man ist da schon mehr auf der Hut als so auf einer Sommertour. Ja, Auf jeden voll. Fall.
1: Finde ich auch. Ich finde, der Winter ist echt unberechenbarer irgendwie mm. in jeder Hinsicht. Also natürlich ne, gibt es auch im Sommer mm. Gewitter, extreme Wetterlagen oder gefährliche Landschaften oder Hitze mm. natürlich Hitz auch, krass, die ja. Gefahren mit sich bringt. Aber im Winter habe ich eher das Gefühl, dass sich die Gefahren so ein bisschen gemeiner anschleichen. Ne? Yeah, also ja. Die sieht man halt oft einfach nicht, wie jetzt zum Beispiel in den Bergen Lawinen. Ne? Mm. Die sind da mm. und können immer passieren. Und im schlimmsten Fall schätzt du es falsch ein, während im Sommer mhm. ich im Gelände eher sehe, wenn ich nicht, mhm. ne, also wenn ich mich unsicher fühle oder mich nicht weitertraue, dann kann ich halt umdrehen.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Im Zweifel. Und im Winter ist es dann aber oft halt schon zu spät. Ja, ja. Deswegen habe ich auch echt besonderen Respekt vorm Winter, weil man, glaube ich, einfach ja, ich glaube, man muss aufmerksamer und bewusster durch die Gegend ja, ja. laufen, auch jetzt, weil einem die Kälte ja oft den Streich Spielt. Ne? Also zum Beispiel, dass man überhaupt gar nicht so ein Durstgefühl mhm. hat, obwohl man ja trotzdem ähm, ja. super schnell ja. dehydriert. Und das sind ja aber wahrscheinlich einfach alles Sachen, die man wissen muss, und dann kommt man da auch gut zurecht. Und ich glaube, ja. falsch wäre es sicher auch, Angst zu haben oder auch Angst vor der Kälte. Da kann mhm. man sich nämlich echt äh, doll reinsteigern, das kenne ich auch.
2: Ja.
1: Ähm, und die Angst ist da bestimmt auch ein schlechter Ratgeber, aber es ist eben der Respekt, den man auf jeden Fall haben. Sollte gepaart mit gutem Wissen, worauf man sich da einlässt.
0: Auf jeden Fall. Und es gibt auch so ganz merkwürdige Situationen in den Alpen, wenn du da, also ich bin jetzt kein Ski-Profi, auch nicht in den Alpen oder so, aber wenn sich da, ich stelle mir das immer so krass vor, wenn dann zum Beispiel ein Schneebrett mit einer Lawine abgeht, dann, dann, ja. dann sieht man immer so Bilder, wie sich das so kurz so setzt so ein bisschen und dann so, so ein Geräusch macht und dann so der ganze Hang wegrutscht. Ja. Dieses Geräusch mit dem Setzen, das passiert aber in Norwegen auf Schito ganz oft, weil du manchmal ja, so, ich auch. So, ähm, so lange oder so große Flächen hast, die sind dann vielleicht unten drunter, hat sich der Schnee gesetzt und dann drüber hat es geregnet ja. und so weiter. Und das ja. ist gar nicht so schlimm so, aber wenn du drüber läufst, auf einmal macht es so und dann, dann sackt ja, man so kurz kenn. durch und ich war schon mit Leuten unterwegs, die viel in den Alpen sind und denen ist jedes Mal das Blut in den Adern gefroren, ob dieser Geräuschkulisse, voll. diese Setzungsgeräusche. Ja. Und das ist auch ziemlich spannend, ja.
1: Ja, voll. Das hatten wir letztes Jahr auf dieser eben meiner mhm. äh, ersten und bis dato letzten Schneeschuttour, ja. Mehrtag, also Mehrtages-Wintertour mhm. in der Schweiz. Boah, das war krass, weil jeden Tag, mhm. das war Ende März, irgendwie zwischen Winter und Frühling der Schneedeckenaufbau in dem Winter war super schlecht, mhm. weil es ständig äh, total warm und total kalt wurde. Ne? Und dann hat die Schneedecke eben auch so wahnsinnig vielen instabilen Schichten bestanden, wo diese, eine dieser Schichten eben gebrochen ist, wenn man draufgestiegen ist. Mhm. Und dann passiert eben genau das, was du sagst, dass es wie so einen dumpfen Schlag gibt. Mhm. Und teilweise fällst du mit dieser Schneedecke ja irgendwie 30 Zentimeter mhm. nach unten, wenn es krass ist. Und du merkst, wie sich dieses Geräusch und dieser Bruch über hunderte von Metern mhm. ausbreitet und es war, also wir wussten, was wir tun und es mhm. ist zum Glück immer nur an in den Hochebenen auf flachen Stellen ja. passiert, da wäre jetzt auch nichts weiter passiert, aber das ist jedes Mal ja. so ein Warnsignal ja, ja. und geht dir auch, wenn ich so durchs mag, ja, ja. dass ich jedes Mal echt für ein paar Sekunden, glaube ich, wie angewurzelt stehen geblieben bin mhm. und dachte, okay, was passiert denn jetzt gerade? <lacht>
0: ja ja. Aber cool war auch irgendwie jetzt, als wir dann in dieses weltberühmte Finse Hotel unsere kleine 300 Meter Expedition gemacht haben. Ähm, da war dann so ein äh, Expeditionstreffen. Das war einfach Zufall, dass wir <lacht> auch da waren und auf einmal ist man so in der Lobby und packt so seine Schiebrille weg und klopft sich so in den Schnee und auf einmal laufen da so ultra krasse Leute rum. Da war zum Beispiel ähm, Leo Holding. Das ist so ein ganz krasser Klettertyp und der in der Antarktis so ganz viele Sachen gemacht hat. Der lief da rum mit seinen Büchern oder wow. dann lief da so ein Film äh, von einem Franzosen Vincent Vincent Collier heißt der. Der ist mit seiner Freundin irgendwie Spitzbergen im Winter, der Länge nach haben die gemacht und so, die liefen dann da so rum und du guckst dann diesen diesen Film und denkst so, what the fuck, was machen die da? Oder diese ganzen krassen Leute und irgendwelche Engländer, die irgendwie erzählen, was sie alles gemacht haben, so. Und du bist gerade irgendwie 300 Meter dahin gefahren und fühlst dich genauso wie die. <lacht> fühlst
1: dich genauso. <lacht> genau.
0: Das war schon echt ein bisschen bizarr und das war schon auch geil. Ich habe mir dann einfach, oder wir haben uns einen Kaffee geholt und haben uns einfach so in die Ecke gesetzt und ich habe das einfach nur genossen, da so eine Stunde einfach nur rumzublicken, wie alle so von ihren Expeditionen und ihre alten Handschuhe so ausgepackt und so, weißt das war einfach so eine coole, witzige Atmosphäre, aber klar, die hatten alle natürlich mehr als 300 Meter hinter sich, aber das fand ich schon irgendwie äh, ganz, ganz, äh, ganz spannend, da diese Atmosphäre Ach, cool. im Finde 1222 ja. Hotel. Gibt es ein gutes Buch auch, Anne Holt heißt das, das kann ich auch ja, Was empfehlen. euch
1: ja vereint hat ist, dass ne, also egal wie viele Kilometer oder 100 Meter man da jetzt hinter sich hat, aber was euch ja schon vereint ist, dass ihr alle überhaupt einfach mal losgegangen seid. Ja. Ne? In Verhältnissen oder auch grundsätzlich zu einer Jahreszeit, wo sich die meisten Menschen schon gar nicht trauen überhaupt, hm. den Schritt in solche Regionen zu setzen.
0: Ja, ist auch ganz gut, dann ist da nicht so viel los. <lacht> nein, fern. nein, also es ist ja auch alles händelbar. Simon. Genau, aber es ist ja auch, äh, ich hasse Menschen, nein. Quatsch, das ist ja nur Spaß. Aber, ähm, <lacht> <lacht> aber ähm, nein, es ist ja auch alles händelbar. Das, das sieht natürlich von außen auch übelst krass aus und so. Und man muss jetzt wirklich nicht irgendwie Burger Ausland oder Mike irgendwelche Polarkoryphäen sein, um so eine Tour zu machen. Das ist ja einfach gar nicht so. Sondern es ist, man kann sich daran tasten und dann geht das alles handelbar und erlernbar. Und ähm, man kann ja auch irgendwie mit jemandem mitgehen oder so, der einen mal mitnimmt und so. Dann ist auch alles cool so, ne? Also da muss man jetzt keine Angst oder so haben. Und ich meine, heutzutage gibt es Notfallsender, GPS. Äh, du fragst den Wetterbericht unterwegs ab und kriegst eine Nachricht und so. Das ist ja jetzt auch alles, also wir sind ja jetzt nicht irgendwie wie Armunsen oder Nansen oder so, die dann irgendwie da so irgendwie in, in, in Robbenfellhosen rumziehen und irgendwie so mit Holzscheren <lacht> irgendwie solche Sachen machen, sondern es, das sieht krass aus und das fühlt sich zwischendurch auch krass an, aber das ist ja jetzt irgendwie so, ja kann man schon machen. Also nein, das ist natürlich alles super, super krass und Macht es ja nicht. Das hat alles Expeditionscharakter. Ich wollte gerade sagen,
1: mach's nicht, mach's nicht kleiner, als es ist. Ne? ist nee. jetzt
0: nein, nein, also, nein, ich will, das ist. Aber wie gesagt, man kann, jeder kann das fast so machen und es fragen ja auch immer viele und so. Das ist handelbar, Man muss sich einfach trauen, wie bei so vielen Dingen. Das ist ja das, was du auch sagst, ja. ähm, dass man sich bei ganz vielen Sachen einfach trauen muss und dann, dann ja, machen erstmal, losmachen und äh, dann, dann, geht das schon. Aber das ist, weiß nicht, es gibt so viele Situationen. Ähm, wo man einfach mal machen muss. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass du jetzt auch wieder in, äh, in südlicheren Gefilden unterwegs warst und Vorträge gehalten hast.
1: Ja, das war auch sehr aufregend für mich. Ja, wollte ich, ich sagen.
0: <lacht> wollt ganz sagen das da
1: muss ich mich schon auch immer äh, am Riemen reißen. Und ja, es war jetzt sogar fast ein bisschen aufregend. aufregender so ist so eine gemäßigte hm. Wanderung. Ich ja. weiß auch nicht. Vielleicht auch, weil ich es nicht so gewohnt bin, aber was ich gerade noch sagen wollte, zum Stichwort einfach machen, ne? also ja. selbst die äh, Leute, die man immer so krass findet, die schon irgendwie 300 Mal durch Spitzbergen äh, im Winter gelaufen sind, die haben es ja irgendwann doch auch mal zum ersten Mal gemacht genau. und sind vom Wind umgeblasen worden und hatten zwischendurch Panik vermutlich und hatten keinen Bock mehr. Ja. Und ich finde gerade in der heutigen Zeit, wo man an jeder Ecke irgendwelche Extremsportberichte sieht, hm. die ganz oft die schwierigsten Seiten zeigen, aber ähm, da natürlich jeder immer als Held oder Heldin aus der Geschichte geht, darf man auch nicht vergessen, dass es auch da immer ein erstes Mal gab, ne? und dass auch die Leute sich bestimmt mal irgendwann nicht getraut haben.
0: Auf jeden Fall, und ähm da kann ich sogar ein cooles Buch empfehlen und zwar heißt das Schwarzes Wasser von Birgit Lutz. Da geht es darum, Ui, dass ein cool. Schweizer ein Schweizer Extremabenteurer, Thomas Ulrich, der möchte von vom Kap Archewski bis Kanada über den Nordpol eine Skitour machen hat sich da irgendwie drei Jahre wow. vorbereitet, musste ich dann bis an dieses Kap Archewski, das ist irgendwie der nördlichste Festlandspunkt da in Sibirien oder was auch immer, ähm, hat also du brauchst einen Permit, du brauchst unglaublich viel Geld, du brauchst super Vorbereitung, du musst dich dann mit so einem Hubschrauber dann dahin fliegen lassen, dann hast du so einen 200-Kilo-Schlitten, den du hinter dir herziehst, dann wow. laufen da Eisbären rum, dann, äh, klopft dir irgendwann mal so ein russischer Hubschrauberpilot auf den Helm und sagt jetzt musst du raus und tschüss. Und dann geht der Hubschrauber weg. Und dann musst du halt mal irgendwie so 2000 Kilometer laufen, so über Packeis. 2000? Ja, keine Ahnung, irgendwie sowas halt. Und in dem Buch wow. geht es halt darum, dass der dann Angst bekommt. Der Hubschrauber ist weg. Es gibt keine, also es ist unglaublich kompliziert, da wieder wegzukommen und jemanden zu erreichen. Und dann ist er aus gesetzt worden mit dem Hubschrauber auf so ein bisschen auf so ein bisschen im Packeis und dann kriegt er Angst und will doch nicht losgehen
2: <lacht> und Zu spät.
0: um ihn herum fängt aber diese Eisscholle an sich dann aufzulösen. Also es ist ultra mhm. spannend, das ist so ein ganz kleines, kleines süßes Buch, so, das liest man auch in einem durch, wenn man einmal angefangen hat, weil es einfach so packend ist, wie er mit dieser Situation umgeht und was am Ende so alles passiert. Kann ich wirklich jedem wow. nur empfehlen und auch den krassesten Abenteurern passieren so Sachen und genau, deswegen kann ich das nur empfehlen. Also nicht jeder, der sowas macht, äh, ist vor Angst gefeit oder ganz im Gegenteil. Und deswegen, ja, genau. Absoluter Richtig Buchtipp cool. von der Birgit auf jeden Fall. Das ist sehr gut, ja, genau.
1: Ach, voll schön, cool. Aber ich ich habe gestern, ähm, da habe ich aber weder einen Namen noch irgendwas, von daher <lacht> ist es ja. wahrscheinlich gar nicht so konstruktiv. Aber ich erzähle trotzdem ganz kurz die Geschichte, weil es zum Thema passt und mir auch was gegeben hat. Das war eine Fahrraddoku mhm. von einem, der ähm, den amerikanischen Kontinent komplett Von südlichsten Zipfel Chile bis zum nördlichsten mhm. sonst was Zipfel über, quer, äh, durchquert hat. Mhm. Äh, und im Norden ist er dann natürlich auch, also das ist grundsätzlich immer Winter, das ist ja auch schon mhm. das arktische Meer. War aber dann auch noch im Winter. Und sein Endziel war ein Punkt auf dem arktischen Ozean, also auch über mhm. Eis. Richtig krass. Und das war ein Typ, da hat man am Anfang gemeint, der ist mit allen Wassern gewaschen, ne? der ist seit Monaten unterwegs, allein, hat super viel erlebt, kam total tough daher, war total erfahren. Mhm. Und dann wirklich auf den letzten 60 Kilometern hat er so Irrationale Angst bekommen vor allem, was, also gibt es schon auch Gründe, Angst vor zu haben, also vor einem Wolfsrudel <lacht> zum Beispiel oder einem Blizzard oder sowas. Aber all die Sachen haben ihn seit Monaten schon begleitet. Ja. Ne? Und es ist gut gegangen und er wusste, was er tut. Und aus irgendwelchen Gründen hat er halt dann zuletzt vor dem, was er längst kannte, so doll Angst bekommen, dass er sich fast hat retten lassen müssen. Mhm. Und jetzt nicht, weil es. Einen akuten Fall gab oder weil irgendwas Akutes passiert ist, sondern weil einfach sein Kopf ihn dem Streich gespielt hat. Und ich finde, da sieht gerade da sieht man mal, hm. wie gut man in was sein kann oder wie gut man vorbereitet hm. sein kann. Und in irgendwelchen komischen Momenten, wie bei dem armen Menschen, der dann auf dieser hm. auf dieser Eisscholle allein ja. sitzt, ja fehlt dann halt irgendwie so
0: ja, aber das die ist
1: mentale ja. Kraft.
0: Ja, aber das ist ja auch ein krasses Thema, ne? so wenn du da in die weiter gehst. Also es gibt ja auch so Profisportler, ne? also zum Beispiel Per Mertesacker, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ist ja Weltmeister geworden 2014, ja. war Kapitän von der deutschen Nationalmannschaft mitunter und der hat ja irgendwann mal erzählt, dass er sich vor krassen Spielen immer übergeben musste. Und du denkst ja. so, alter Schwede, ja. in, in England nennen sie ihn den, den, den äh, wie haben sie ihn immer genannt? Der, The big fucking German, weil er einfach so zwei Meter groß ist und so voll der Hühne und voll das Tier. Und, und ja. dann hörst du, wie er sich dann halt so, ähm, so übergeben muss. Und es gibt ja viele so, so Sachen und dieses psychische und auch so psychische Gesundheit ist ja auch so voll, dass gerade unter so krassen Sportlern oder krassen Abenteurern, dass da jemand mal davon erzählt oder sowas, ähm, das kommt ja voll selten vor. Gibt es aber, glaube ich, voll. ganz oft.
1: Auf jeden Fall. Ne? So. Also nur weil man krasse Sachen macht, heißt es ja noch lange nicht, dass man äh, ohne mit der Wimper zu zucken durchs Leben läuft. Ganz, ja, ja. Im, ganz im Gegenteil ja. wahrscheinlich. Jeder hat ja Angst, wie alle anderen auch. Und die Kunst ist es dann aber halt, bei diesen extremen Sachen ja, zu wissen, wie man seine, seine Angst mal eben ausschalten kann. Zumindest für den Moment, in dem man sie gerade nicht ja. gebrauchen kann.
0: Aber es ist halt so die Frage, wenn man die Angst ausschalten muss, ob das dann so gesund ist. ne? So ob, ob ähm, Ich meine, Angst ist ja auch ein antrainiertes, ähm, nicht antrainiertes, aber es ist ja ein eine Schutzmechanismus. So, ne? Und wenn man sich den abtrainiert, kann das ja auch echt, weiß nicht, was, welche Folgen das haben kann. Also ich meine, ich bin jetzt kein Psychologe oder so, ne? aber das ist ja schon auch irgendwie eine krasse Sache, wenn du jetzt von einem Profifußballer ausgesen, der muss 15 Jahre lang sich vor jedem Spiel übergeben, weil es ihn so mental mitnimmt. Also ich weiß nicht, ob das gesund ist auf Dauer.
1: Nee, voll. Also um Gottes Willen, ich will auch niemandem raten hier, dass er seine Angst komplett ignoriert <lacht> ja, ja. und ja, auf ja. irgendeinen Knopf drückt, um ja. sie Also klar, ähm, grundsätzlich ist Angst sicher was, was wir von der Wiege auf mitbekommen, weil die Angst ja am Ende immer mhm. unser Überleben sichern sollte. Genau. Na, also das ist ja der, der Nutzen von diesem Instinkt und von mhm. daher ist sie an ganz, ganz vielen Stellen bestimmt total wichtig. Mhm. Was ich aber meine und das sind bei mir dann meistens auch also an die Ängste, an die ich mich zurückerinnere, sind allermeistens wirklich so irrationale mhm. Situationen, ne? in dem Momente, in dem ein die Angst wirklich gar nichts bringt, ganz im Gegenteil, am Ende ist sie eher noch hinderlich äh, oder versetzt dich in Panik hm. und dann ist es ja sowieso total schwierig, gute Entscheidungen ja, zu treffen. Voll. Was ich mittlerweile mir schon angewöhnt habe, ist in so Momenten, wenn mich die Angst überkommt, dass ich mich frage, Moment mal, was passiert denn hier gerade eigentlich? Also wovor hm. genau ja, habe ja. ich Angst und kann das wirklich passieren? Und wenn die Antwort dann ja ist, dann glaube ich, sollte man schon <lacht> noch mal weiter überlegen, <lacht> ja, ja. was man da gerade äh, tut. Ja. Aber allermeistens aller ist es wirklich einfach nur irgendwas hm. Irrationales.
0: Ja, ja. Man muss sich dann vielleicht so rausnehmen, einfach mal aus der Situation oder so, und von außen drauf ja. gucken. Also man kann klar, wenn, wenn jetzt irgendwie es krass stürmt und da einem der, der, der Schneehang ab bricht und man auf einmal so zitternd dasteht, dann ist es auch völlig legitim, mal Angst zu haben, mal kurz rumzuweinen und rumzubrüllen ja. und rumzuschreien, ist alles, finde ich, alles völlig Voll. okay. Aber ja. ab einem gewissen Punkt ist es dann schon schlauer, wie gesagt, sich mal so kurz die Situation vor Augen zu führen, alle Optionen so mal durchzugehen. Wo bin ich gerade? Was kann passieren? Wie bin ich unterwegs? Und dann, dann lösen sich so gerade diese irrationalen Geschichten doch oft auf, so. Klar.
1: Ja, voll. Also ich meine, an der Abbruchkante von dem Schneebrett zu stehen, ist definitiv keine irrationale <lacht> nee, Angst. Da hätte ich wahrscheinlich <lacht> Panik und völlig zurecht.
0: Völlig zurecht, ähm, ja.
1: Aber es gibt ja auch ganz viele Situationen. Ich überlege gerade schon, ob mir irgendwas Konkretes einfällt. Und ich habe jetzt keine bestimmte Situation, aber seit ich vermehrt angefangen habe, oft auch allein mm. zu wandern. Ne, und jetzt nicht ähm, unbedingt in den Bergen Norwegens, aber zum Beispiel in den deutschen mm. Mittelgebirgen, wo man ja doch immer wieder mal an Zivilisation mm. vorbeikommt und Handyempfang hat, klicke ich auf Instagram zum Beispiel oder über den Blog öfter Nachrichten von Frauen, ja. die mich fragen, ob ich nicht total Angst habe, allein im Wald zu laufen, mm. als Frau eben. Und ich verstehe die Frage und ich weiß auch, dass es, ja, bestimmt Gründe gibt für diese Fragen. Und gleichzeitig finde ich es aber total schade, dass es immer noch so ein verbreitetes Bild ist, dass man als Frau allein im Wald irgendwie ja Angst zu haben hat. Ne? Und ich glaube, das mhm. kommt Ich meine, wir reden jetzt nicht von einem Stadtpark in irgendeiner Großstadt um zwei mhm. Uhr morgens, ah ja. sondern von halt irgendwo in der Natur, wo ja die Wahrscheinlichkeit, dass da wer am Wegesrand sitzt, um genau auf dich jetzt zu warten, schon eher sehr gering ist. Ja. Und, weißt du, ich muss dann manchmal, also meistens denke ich dann da auch beim Wandern dran, mhm. an diese ganzen Märchen denken, die ja, ich klar. früher vorgelesen bekommen habe von den bösen Männern und den bösen Wölfen. Und irgendwie war es ja immer schon seit unserer Kindheit klar, dass der Wald ein sehr, sehr unsicherer Ort ist. Ja. Na, und manchmal spinnen sich meine Gedanken dann auch weiter und ich komme nicht umher, dass ich da so laufe und an diese Fragen denke, die ich bekomme und an die Wölfe <lacht> und mir plötzlich super unwohl fühle. Ne? Ja, ja. und, und da kann ich mich reinsteigern <lacht> und das ist völliger Quatsch. Und das meine ich eher mit irrationaler ja, ja. Angst. Ne? Und nicht, weil jetzt mir irgendjemand Komisches da entgegengekommen ist auf der Wanderung oder ich riesige Wolfstatzen auf dem mhm. Weg vor mir gesehen habe, habe ich noch nie tatsächlich in Deutschland, ähm, sondern weil mhm. mein eigener Kopf mir halt den Streich spielt. Und solche Ängste, also ich meine, die bringt mir ja in dem Moment wirklich überhaupt nichts.
0: Nee, ist über, ja, das stimmt.
1: Ja, Genau. <lacht>
0: Ja, ja, klar, aber es kann ich kann dich schon verstehen, dass das dann so gerade, wenn man alleine unterwegs ist, dass man sich so reinsteigert und dann kriegt man das dann auch noch von außen hin und so. Bei mir sind Ängste so eher so auch im Wald, aber wenn es dunkel wird oder so, oder ich bin auch jetzt nicht so, so erpicht im Dunklen unterwegs, zu seinem Stockdunklen alleine, so. Aber ich glaube, zu wissen, woher das kommt bei mir, das ist so die Angst äh, vor Kontrollverlust, weil ich schon gerne immer so versuche zu kontrollieren. Der andere würde mich wahrscheinlich auch als Kontrollfreak dann so ähm bezeichnen bei bestimmten Sachen und ähm, das ist dann so eher die Angst vor dem Kontrollverlust, so. Mhm. Aber klar, wenn du dann ähm, im Wald alleine bist, ja, gut. Vielleicht ist auch ein bisschen viel, weiß nicht, also ich habe jetzt noch nicht so von so vielen Leuten gehört, die in Deutschland im Wald verschwinden, einfach so beim Wandern. Ich habe jetzt die Tage nee. lustigerweise mal auf dem PCT irgendwie so gehört, dass da teilweise Leute so unterwegs sind, die sich irgendwelche Leute greifen wollen, so. Das fand ich schon ziemlich ja? krass. Was? So, das fand ich schon irgendwie krass, dass da irgendwelche Leute dann auch so sich und das Volk mischen und dann da was passiert. Das, Wirklich? Ja, das fand ich irgendwie wow. krass. so. krass. Habe ich in so einer Facebook-Gruppe ja. gelesen, so von PCT hier. Da war echt so, wie heißt das, Magshot oder so, wenn die Leute so da bei der Polizei vorgehen. Und dann habt ihr den hier auch schon mal gesehen, ihr euch bestimmt auch schon mal auf dem PCT begegnet, der Typ und so. Das fand ich schon eher so krass. Wow, so, ja. Ähm. Aber generell, ja, weiß nicht. Also ich glaube, dass relativ viel, viel, viele, also und es ist, ich meine, in einem deutschen Wald ist ja auch oft eigentlich ganz schön viel los, ne? Also da wird ja. Rad gefahren, da sind Reiter unterwegs, da sind Leute, die irgendwie im Wald arbeiten ja. und so. Das ist ja jetzt irgendwie nicht irgendwie so die, in Alaska irgendwie die, die Alaska-Range, wo du einfach alleine unterwegs bist und so. Und von daher, ja, hätte, also würde ich jetzt eher mal so unter das in die Schublade irrationale Angst äh, packen. So. Ja. Und wenn man die bekämpfen möchte, gibt es ja auch so Sachen wie einfach, darf man ja nicht so, Hundeabwehrspray oder so kann man ja mitnehmen, wie man das gerne in den Karpaten macht und dann kann man sich dann immer versichern, dass man das irgendwie griffbereit hat und dann ja, ja. würde ich sagen, ist das nicht das Thema, wo man, äh, was mir jetzt als erstes in den Sinn kommen würde, wenn ich alleine durch deutsche Mittelgebirge ziehen würde.
1: Nee, ähm, und ich glaube, das ist halt auch der Punkt, dass man sich also ich gerne bei so einer Angst mal überlegen kann, warum ist jetzt wirklich da und macht sie Sinn? <lacht> ja, so, Dass genau. man dann für sich <lacht> äh, Sinn, Möglichkeiten findet, wenn sie eben keinen Sinn macht, dass man sie beiseite schiebt, anstatt sich da total reinzusteigern. Oder eben gut vorbereitet ist. Zum Beispiel, mein Gott, man kann ja auch mal so einen Selbstverteidigungskurs machen, wenn man sich dann besser fühlt
0: oder sowas. Zum Beispiel. Und was ich jetzt aber als Disclaimer noch dazu sagen würde, also, wir gehen jetzt nicht davon aus, dass jemand irgendeine psychische Vorerkrankung hat. Dann sind natürlich Ängste und auch solche Ängste auf jeden Klar. Fall ein Thema so. Aber wir würden jetzt einfach mal davon ausgehen, dass äh, dass man so als, ich will es mal sagen, mehr oder weniger gesunder Mensch so eine Tour macht. Egal, ob jetzt physisch ja, oder psychisch. Ja, so. und
1: ohne, dass man ähm irgendeinen Trigger erlebt hat. Genau. Ne, also es gibt vielleicht auch Menschen, die ein Erlebnis hatten und das Erlebnis ist die Basis. Und dann ist es ja sowieso schon keine irrationale Angst mehr, sondern man hat einen sehr, sehr guten Grund, genau. warum man genau. sich in der Situation so fühlt. Aber jetzt zum Beispiel, wenn das Menschen sind wie ich, ne, ich hatte jetzt zum Glück ähm, keine schlechte Erfahrung, mhm. ich habe keinen Grund für so eine Angst, allein im Wald. Und dann muss ich halt für mich begreifen, dass sie jetzt gerade an dieser Stelle, an diesem Sonntagnachmittag, wo mir alle 30 ja. Meter sowieso wer entgegenkommt, mhm. keinen Sinn macht.
0: Genau. Und ich glaube, das ist auch wirklich das das Beste. Macht das jetzt Sinn, Angst zu haben? So. Ähm, und ähm, ja, ja, ja. Also voll kann ich verstehen, ist wahrscheinlich die, wenn man als 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 Frau alleine unterwegs ist und darüber berichtet, auch live berichtet von unterwegs wahrscheinlich die meistgestellte Frage. So. Ist das gefährlich? Hast ja. du keine Angst? Und das finde ich schon irgendwie auch krass, weil diese Frage würde ich jetzt als, als Typ wahrscheinlich niemals gestellt bekommen. Und ich habe wirklich viele Ängste ja. so von Dunkelheit und Wald und so. <lacht> und allem möglichen so. Danke
1: für deine Offenheit. Und, und ja, aber es ist krass, ne?
0: Naja, ja, es ist einfach so. Ja, es ist ein Vorurteil. Und ich kenne äh, so viele krasse Frauen. Also, also, <lacht> wenn die, die würden Kleinholz aus dir machen. <lacht> also wenn ja. du, also da müsstest du eher Angst vor den Wanderinnen haben und so und da meine ich jetzt keine irgendwie zwei Meter Wrestlerinnen sondern ähm, einfach, ja also es ist einfach bizarr, dass man sich da so drüber also zumindest über diese Geschlechtergeschichte so unterhalten kann muss, glaube ich überhaupt nicht, man muss sich da noch nicht ja. unterhalten, also nicht über diese Gesch Geschlechtergeschichte und ja, aber Ängste sind gut und Ängste sind okay und wenn man sich auf so ja gerade draußen bewegt und was Neues macht oder so Ängste lassen einen auch ähm, wachsam sein aufmerksam sein und dann ja. ist es ja auch völlig völlig okay und dann kann man ja auch mit einer gewissen Angst die kann man ja in Demut dann umwandeln und dann kann man auch Situationen meistern und das ist ja glaube ich so der Trick auch daran dass man die Angst überwindet um dann daraus irgendwie eine Lösung zu finden und das ist Voll. Ähm, oder ja, oder damit umzugehen, oder mit der Situation lernt, umzugehen. Und dann ist Angst ja auch ja. Der, der ein guter Lehrmeister, den man sich auch bewahren ja, ich sollte. ich glaube,
1: das ist wahrscheinlich das Beste, was man aus so einer Angst machen kann, ne? dass man sie für sich nutzt. Also ich habe zum Beispiel Angst vor Lawinen ja. im Winter, oh. weil ich weiß, dass ich mich da einfach viel zu wenig auskenne. Und das ja. ist eine gute Angst. Ja. Und die Angst ist auch völlig berechtigt und naja. Okay, ich habe im Sommer in den Bergen zum Beispiel auch öfter Angst vor Gewittern, weil ich weiß, dass man die sehr, sehr leicht unterschätzen kann. Mhm. Und das ist auch eine Angst, die gut und völlig okay ist und die sicher eine Berechtigung hat.
0: Auf jeden Fall. Hat. Auf jeden Fall. Und genau diese Sachen gehen mir auch oft durch, also so Lawine… Und so, oder ja, das ist schon echt auch, aber das ist natürlich auch sowas mit Kontrollverlust, ne, also so Lawine bist du ja einfach Passagier, ne, ja. da bist du unter so Betonschnee eingebacken und oh, das ist diese Vorstellung oh Gott, ist einfach das, das Schlimmste überhaupt und äh, deswegen, ja. ähm, ne, laufe ich lieber durch so große Täler in, in der Mitte in Norwegen, wo äh, ja. die Lawine einen nicht kriegen kann. Das ist meine ja, Angstvermeidungsstrategie zum Thema Lawinen.
1: Ja, aber das ist ja auch, ist ja auch eine gute, ja, oder? Ja. Also wenn man eben sagt, ich bin mir nicht 100% sicher bei dem Hang, bei der Situation mhm. oder generell bei dem Thema, äh, ja, dann mache ich es halt im besten mhm. Fall nicht, wenn mhm. ich Angst davor habe.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ähm, ich habe ja vorhin schon mal gesagt irgendwie oder so, dass du jetzt ja ähm, in Deutschland bist und dass du jetzt auch Vorträge gemacht hast und es kam ja schon so ein bisschen vor, dass das ja auch so, so, ein, äh, so ein, ein, ein guter äh, Story-Twist vielleicht so, aber ähm, also ich mache ja auch Vorträge. Wie ist das für dich, wenn du Vorträge mhm. machst? Ist das auch wie so ins Unbekannte springen oder ist das äh, voll? Ja?
1: Voll. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Angst habe vor, vor Vorträgen, das zum Glück nicht, aber ich mache es Aktuell nicht mehr, ähm, wahnsinnig häufig. Mhm. Das hat sich durch Corona einfach ein bisschen verändert. Davor mhm. war es sehr viel. Ähm, und da habe ich auch gemerkt, wie gut diese Gewohnheit mhm. tut, dass ich mich einfach sicher fühle. Ja. Ähm, und die Gewohnheit habe ich jetzt aber halt verloren irgendwie in den letzten zwei Jahren. Und ich bin schon echt richtig aufgeregt. Ja. Also ich fühle mich da am Anfang fast wie so ein Fremdkörper mhm. auf der Bühne, ähm, und habe da sogar an dich gedacht, weil ich weiß, dass du das eben auch immer wieder machst, ne, seit Jahren ja schon. Ja. Auch in den großen Globetrotter-Filialen. Mhm. Und du wirkst ja immer so super entspannt und happy. <lacht> und ich dachte mir, oh Mann, ist der Simon eigentlich wirklich so entspannt und happy, wenn ich ja. hier ähm, mhm. ja, schon echt doll aufgeregt bin? Ja. Ja, oder ist das einfach eine Sache, die die kann man, kann ja, man lernen?
0: Kann man auch da den Umgang mit lernen? Also generell muss ich ja, also wenn ich da zum Thema Vorträge und <lacht> Ängste und so, da kommen bei mir, also als ich das Buch rausgebracht habe, kam natürlich die Frage nach Vorträgen auf. Und ich so, ja, okay, gehört vielleicht dazu und so. Und dann habe ich ja angefangen, auch so Vorträge zu machen. Und ich kann mich ganz doll an meine ersten Vorträge erinnern. Und da war es so, dass ich mich wie in der Schule gefühlt habe. Und oh, Schule wow. nach vorne kommen oh. und Schule... Mm was erzählen oder berichten oder Auswendig gelerntes vortragen. Das ist ungefähr das aller, aller, Schlimmste, was ich mir jemals. Also was mir ich erinnere mich da an ein Gedicht im Deutschunterricht von, wie ist das, von Theodor Fontane. Ähm, Der Sturm auf dem Eriesee oder so. Da habe ich so einen übelsten Versprecher, da, da habe ich nämlich nicht Theodor Fontane, sondern habe ich Theodor Lafontaine gesagt. Und das war mir so oh. unglaublich peinlich und es war, also, also, es, also, wenn mich irgendwas triggert oh. dann so Sachen rund um Schule.
1: <lacht> oh Mann, ich merke schon. Okay, und, Themawechsel. Äh, nee, nee, nee,
0: nee, nee <lacht> aber das ist ganz interessant, weil als ich dann, also der erste Vortrag war auch noch so, da habe ich am Anfang auch noch viel vorgelesen aus meinem Buch, so zu jedem, mein Vortrag ist ja in so Abschnitte gegliedert und dann habe ich zu jedem Vortrag was aus, äh, jedem Abschnitt was aus dem Buch vorgelesen und da habe ich mhm. echt gemerkt, auch Vorlesen in der, also ne, so eine klassische Lesung ist auch überhaupt nicht mein Ding so Und am Anfang habe ich auch viel versucht, so abzulesen bei den Vorträgen und dass es immer gleich ist und so. Bis ich irgendwann gemerkt habe, dass mir diese Freiheit beim Vortrag, also es ist ja zum einen, es ist ja mein Thema, ich habe das selber erlebt und ich kann ja über meine, mhm. also wenn ich jetzt irgendwelche Zahlen von der Arbeit vortragen müsste oder so, oder irgendwas Fremdes, wäre es was ganz anderes, aber es ist ja meine Geschichte. Und da habe ich dann für mich auch so entdeckt, dass ähm, wenn ich so frei erzählen kann, mir das eine Sicherheit gibt. wenn ich jetzt Es gibt so Vortragsreferenten, bei denen ist jeder Abend gleich. Die erzählen 100 Tage mhm. am Stück exakt das gleiche, einstudierte. Also du es auch aufnehmen und abspielen. Ja. So, und ja. da, da habe ich relativ schnell gecheckt, dass das nichts für mich ist. So Und jetzt ist es so ein bisschen so wie Also ich bin ultra aufgeregt vor so Vorträgen und umso kleiner die Location ist Wirklich? eigentlich. Um, ja, ja. Umso kleiner die Location, umso mehr, weil es eigentlich viel persönlicher ist. Also wenn du mhm. vor 800 Leuten in so, einem, in so einer Stadthalle stehst, dann ist es ja eher so, da siehst du die ersten zwei Reihen und dann blendet dich das Licht und dann ist okay ja. so. Da siehst du einfach hinten nichts. Und in so einer, in so einer kleinen Umgebung, da siehst du ja jede Regung. Du kriegst du alles mit. Mhm. Und ob jemand aufmerksam ist oder so. Und das ist, das ist viel schwieriger. Ich habe auch mal einen Vortrag gehabt, da... Es war der zweite Vortrag, weiß ich noch, Klobetrotter Vortragsfestival in München. Und da war auch die Programmchefin vom Verlag da und von meinem Dame, von Hanwag damals der Chef und so. Die saßen alle im Publikum. Es war, glaube ich, mein zweiter oder dritter Vortrag. Und in der oh ersten Mann. Reihe ist direkt zwei Meter neben mir einer eingeschlafen.
1: Oh nein! Oh Gott, es tut mir leid. Ja, oh ich glaube aber,
0: der war fertig von den ganzen anderen Vorträgen. Aber das war so ultra ja. unangenehm. Ich musste da immer hingucken und dachte, liegt das an mir? Und es war so unglaublich Ach, schlimm, verstehe ich. so ja, das verstehe ich, und oh man, Simon, aber jetzt das klingt schrecklich, das war auch schrecklich das war wirklich schrecklich, ja, ich weiß und, äh, aber irgendwann habe ich so gemerkt, dass, ähm, dass, dass dass, dass sich das auch in so eine Stärke umgewandelt hat dass ich halt, also ich bin auch nie vorbereitet, also das ist ja also super Werbung für meinen Vortrag jetzt, ne also ich bin, ich nie, vor, ich bin nie vorbereitet ich, <lacht> ich habe auch schon Namen vergessen im Vortrag, so von ähm, dir selbst? Nee, von nee, nee. aber von Leuten, nee. die im Vortrag vorkommen. Aber ähm, diese, diese Freiheit zu erzählen, das macht es, glaube ich. Also ich gucke ja auch auf der Arbeit ganz viele Vorträge und so. Und das ist aber für mich total wichtig, wenn, ich, ähm, wenn mich einen Vortrag packt, dass es authentisch rübergebracht wird und ehrlich ja. und nicht auswendig gelernt. Und dass ich das, ja. und ich habe dann auch das Gefühl, dass derjenige, das gerade mir wirklich erzählen möchte, dass er das gerade ja. miterlebt und das hat sich dann bei mir irgendwann, also habe ich für mich gemerkt, dass das meine Stärke ist, dass ich so spreche, wie ich spreche und dass ich so erzähle, wie ich erzähle und das hat mir dann diese, dieses Selbstbewusstsein auch gegeben, ähm ja so Vorträge zu machen, auch wenn ich die jetzt mal nicht lange gemacht habe oder so, es dauert so ein, zwei Witze und ein, zwei Minuten, dann bin ich wieder ja. so drin und so. Ähm, ja. Aber nach wie vor gibt es Situationen, der schlimmste Vortrag, den ich mal gehalten habe, war zu Hause bei mir im Dorf irgendwie, da war meine Grundschullehrerin da und mein Klassenlehrer vom Gymnasium und weißt du, so echt klassisch, hinterher so mit mm. ah, da hätten wir ja nie gedacht, dass aus dem mal was wird und so und also von oh den Gott, das hatte ich auch schon. Von den 100 Leuten, die da waren, kannten mich ungefähr 100, seitdem ich irgendwie so im Kindergarten war und das war, also als wäre ich da hätte ich da nackt gestanden. Ja. Das war echt. Ja,
1: ja, das kenne ich. Das, das hatte ultra ich auch.
0: war unangenehm.
1: Ja, ich hatte, ähm, da hatte ich mein erstes Buch noch gar nicht geschrieben, sondern nur eine Kurzgeschichte über die Wanderung durch die Mongolei, hm. die in dem äh, Buch The Travel Episodes von Malik veröffentlicht kenn wurde. Ich, und ja. diese Kurzgeschichte hat mich die äh, Bücherei in Schongau eingeladen, die äh, in diesem Ballenhaus, also in diesem Festsaal in Shunga eben vorzulesen, zusammen mit ein paar Bildern und der Geschichte von dieser Reise eben.
2: Mhm.
1: Und ich habe mich total gefreut. Ne? Also es ist super schön eingeladen zu werden, vor allem zum ersten mhm. Mal überhaupt das Gefühl zu haben, dass man irgendwas zu erzählen haben könnte, was irgendwen anderen interessiert. Ne? Also es ist richtig mhm. krass und total schön. Boah, aber ich glaube, mir ging es ja genau wie dir. Ich war unendlich aufgeregt. Mhm. Das ist jetzt mittlerweile auch schon, boah, ich glaube, es war 2018 mhm. oder so, oder 2017 sogar, ewig her gefühlt. Ähm, da hatte ich ja mit diesem ganzen, na, da hatte ich noch kein Instagram, da hatte ich noch nicht den Blog, da hatte ich irgendwie gar nichts, mhm. außer mein privates Facebook-Profil. Und ich glaube, ich habe an dem, an dem ganzen Tag davor eine ganze Flasche Rescue-Tropfen getrunken, <lacht> weil ich wirklich Nächte vorher nicht schlafen mhm. konnte. Und auf der Bühne war es, glaube ich, genau wie bei dir. Ich habe mich so nackt gefühlt. Also, mein äh, Lehrer aus dem Gymnasium, der Deutschlehrer, mhm. hat irgendwie so eine Eröffnungsrede oh Gott. gehalten. Oh. Also super nett. Mit Anekdoten und war super noch schön. So aus der Schule. Und ja, so. oh. ja, von mm. der Abifahrt in Berlin, die ja mm. das weiteste war, mit, mit dem er, dass er jemals mit mir erreicht hat. Ne? Und jetzt war sie in der Mongolei und er hatte es super gemacht. Mm. Also es war total schön und ich habe mich total geehrt gefühlt und super gefreut, falls die Chance besteht, dass er hier zuhört. Danke. <lacht> es, war, es war wirklich toll bis heute. Aber es war auch so... Krass in dem Moment, weil ich das Gefühl hatte, wie du, jeder in diesem Raum kennt mich mhm. und jeder hat irgendeine Erwartung an mich. Mhm. Ne? Also entweder will er sehen, wie ich mich seit früher verändert habe äh, oder ob ich irgendwas kann mittlerweile oder ob ich was schlechter kann als früher. Also irgendeine Erwartung. Mhm. Ne? Und ich habe eigentlich die ganze Zeit nur daran gedacht, ob ich gerade diese Erwartung von all diesen Menschen erfüllen kann, oder was die weiter tratschen, wenn sie danach nach Hause kommen hm. und mit ihren Nachbarn am Gartenzaun sprechen.
0: Ja, ja, ja klar, das, oh, ist, das ist auch noch so ein Thema. Klar, was, was, was die Leute denken und so. Aber okay, das, das habe ich mir irgendwann mal abgewöhnt. Ähm, aber ja, ich habe tatsächlich sogar mal, als das Buch auskam, einen Brief von meiner Deutschlehrerin bekommen, von meiner Gymnasial. Wow. Das fand ich schon oh. wirklich krass. Den habe ich auch noch. Und die, äh, Frau Berthold äh, das hat mich wirklich auch echt bewegt. So. Also das fand ich schon ja. äh, echt cool, so von der Grundschullehrerin einen Brief, einen handgeschriebenen Brief zu Ach, bekommen. Schön. Wow. Das war, war mega cool. Aber generell so bei Vorträgen, ja, also ich, ich finde mittlerweile, umso größer, klar ist das eine Zahl und es ist ein Saal und du kommst da rein und so. Das geht schon. Ähm, was ich mal geil fand, ich war in meinem Vortrag in Nürnberg, war das weiß ich noch. Da bin ich dann. Also ich bin ja jetzt nicht Reinhold Messner oder und mich kennt ja jetzt auch nicht jeder so vom Plakat oder so und dann waren da irgendwie ich weiß nicht wie viele Leute da waren 500 oder so und ich bin vor dem Vortrag noch so auf Toilette gegangen und das war die ganz normale Toilette wo alle hingegangen sind und dann hört man so die die Leute wie sie über den Vortrag oder über einen erzählen und man steht so daneben Ach, das war krass. auch total ja. skurril so ja wie wird denn das werden und da ja, ist das so der ist so und so und so und so das fand ich auch ultraskurril das war, ja. war aber auch irgendwie lustig so. Da dachte ich so, okay, richtig prominent möchte ich nicht gerne sein so. Sondern das fand ja. ich schon irgendwie echt, das war wirklich auch witzig so. und Ja, aber so generell Vorträge. Am Anfang war ich auch ultra nervös, dass so Sachen schief gehen. So, mhm. so wie früher, so Geschichten. So Rüdig, technik -Sachen. So Rüdiger Neberg hat wohl früher immer vergessen, irgendwelche Dias in seinen Projektor wieder einzulegen, die er weggegeben oh, hat wirklich? für Magazine und so. <lacht> so, so Sachen halt. Aber ähm, da ist auch so viel passiert, irgendwie Batterie, Mikro, alle, du willst sterben am Anfang. Ähm, ja. Mir ist mal passiert, dass, äh, dass ich vergessen habe, das Laptop anzuklemmen, also das Netzteil vom Laptop. Und dann waren auch, weil oh, nee. das war ein Landshut, weiß ich auch noch, 300 Leute sitzen im Saal und man erzählt, auf einmal geht so das Bild aus. Und man nicht so, oh fuck, was nee. ist denn jetzt los, was ist jetzt los? Bis ich dann gecheckt habe, dass ich vergessen hatte, den Strom einfach einzuschalten und dann naja, also dann muss man irgendwie schlagfertig antworten und so. Aber das ist halt so, am Anfang willst du wirklich sterben in solchen Momenten ne? ja. Und so. Ja. Und hinterher ich meine.
1: Oder einfach gehen. Ja. Ich frage mich dann in solchen Momenten, einfach was rausrennen. ist eigentlich, wenn ich einfach ja. nichts sage und einfach gehe. Ja. Was, was passiert dann? Mic
0: drop und los geht's, ja. Ja. ja ciao. Aber ich komme ja aus dem Ruhrgebiet so und ach ja, irgendein doofer Spruch fällt einem immer ein.
1: <lacht> ja, dir vielleicht, aber mir nicht.
0: Ja, ja, okay, ja. Nee, also das sind aber auch so Situationen, da muss man dann auch umlernen. es ist wie auf Tour, wenn, wenn auf einmal der Sturm kommt, da muss man dann auch irgendwie cool bleiben und irgendwas machen, so, aber ja, ja, ja das sind so Situationen, Vorträge ist auf jeden Fall ähm, auch ultra spannend. Aber was ich halt cool finde bei Vorträgen, man glaubt gar nicht, wie viel Energie so ein Auftritt einem raubt auch. Also das merke ich immer mhm. hinterher, wenn man dann so im Hotelzimmer oder so ist und dann. Wie, also wenn man das so sehr persönlich macht und wie viel Energie einem das so nimmt. Ja. So, aber auch wie viel Energie einem das so gibt. Das finde ich krass. Ja. Das finde ich ja. krass.
1: Das ist eine ganz komische Mischung, finde ich. Ich bin danach auch immer fix und fertig hm. und könnte wirklich einfach umfallen. Ja. Aber gleichzeitig macht das dann ja auch so viel Spaß und ist so ja. schön. Ja, ja gerade dann noch mit am Ende, ne? wenn man so eine Fragerunde hat und total viel Feedback bekommt mhm. oder noch ähm, Gäste für privatere Fragen oder sowas zu einem kommen und man sich unterhält und es gibt mhm. so viel Energie, ja, ja. dass ich eigentlich nichts mehr will als umfallen ins Bett und schlafen, aber ich könnte niemals schlafen, weil ich mhm. auch gleichzeitig total aufgebauscht bin.
0: Ja, und dann Richtig versteht spannend. man vielleicht, warum irgendwelche krassen Superstars irgendwelche Drogen oder Substanzen nehmen, um runterzukommen oder sich wieder aufzuputschen und äh, ja, das ist echt, äh, ja, ja, das stimmt schon so, also da gibt's auch, ja, ja dann kommt man aus so einem Saal, 800 Leute haben einen gerade applaudiert und dann sitzt man alleine so auf seinem Hotelzimmer und nächsten Tag geht es weiter und Dann <lacht> denkt man so okay, krass strange, aber ja, ja das sind so Sachen beim Vortrag, aber ich finde Vorträge immer noch super geil und ich mache das auch echt super gerne. Ich möchte das nicht jeden Tag machen, weil ich habe mich auch schon mal selber reden hören bei einem Vortrag. Das fand ich auch krass. Oh, krass. Wenn du ja. ähm, ganz viele Vorträge machst, so habe ich gemerkt, irgendwann ist so ein Autopilot an mhm. und dann geht man so ganz mhm. anders. Also man hält einen Vortrag und der ist auch gut und so, aber man, also man ist selber ganz woanders. Das fand ich nicht schön. Ja. das war ein ganz krass. blödes okay. Gefühl möchte ich jetzt nicht so erleben, also ich, kann, also ich könnte jetzt nicht 100, also könnte ich wahrscheinlich schon 100 Vorträge am Stück machen, aber boah, fände ich schon, weiß nicht, ob dann, dann wäre da so ein bisschen der Reiz weg, so und ähm, das nicht Ja, 100 ich jetzt nicht sind so. vielleicht
1: doch ein bisschen viel. Aber es gibt Leute, die machen das so, ne? Ja, ja. Viel. Ja, ich weiß, ich so, weiß. Ne? Die, es gibt ja auch Leute, die haben seit Jahren, also sie haben irgendwie so ein Vortragsprogramm, aber da ist halt Jahren derselbe Vortrag dabei, den sie irgendwie zweimal die Woche halten.
0: <lacht> Das mache ich doch also, auch. Nee.
1: Nein, <lacht> Simon, ich meine, oh nein. Nein, Quatsch, was ich meine Leute, die jeden Tag, also die nur von ihren Vorträgen leben, ne? ja, die ja. jeden Tag irgendeinen Vortrag haben und da ist seit Jahren zweimal in der Woche immer derselbe. Aber die ja, halten ja. fünf die Woche immer. Das finde ich ja, ja. total krass. Ja, ja. Stell dir mal vor. Du ja. bist fünf Tage die Woche über vier Jahre auf einer anderen Bühne und hältst einen Vortrag. Ja. Boah. Ja, ja. Das ist ja fast das Ausmaß, das du auch, das du ja. auch erreicht hast. Ja, nee. nee, du weißt, wie ich es meine, ne? ja,
0: auf jeden Fall. Und ich finde es auch skurril. Aber auf der anderen Seite, ich meine, ich gehe jeden Tag von 8 bis 16.30 Uhr 30 arbeiten und mache da auch im Grunde dasselbe, ist auch irgendwie bizarr.
1: Und vielleicht ist es für die, vielleicht ist es für die Leute auch gar nicht so krass. Ich denke, da es manchmal Arbeit.
0: Es Ist Arbeit für die. dran. Aber, ja, genau. Aber ich möchte nicht, dass es bei mir Arbeit wird, sondern ich möchte, dass es ja. für mich ein besonderer Abend ist und dass es für die Leute ein besonderer Abend ist.
1: Ja, ja.
0: Weil die Leute kriegen das auch mit, wenn es Arbeit ist. Auf jeden Fall. Also meistens jedenfalls. Also ich glaube auch. Und deswegen, nee, ja, Vorträge, mal gucken. Habe ich auf jeden Fall auch wieder Lust also, drauf.
1: Beim nächsten Mal hilft es mir auf jeden Fall zu wissen, dass du auch aufgeregt bist. Ja, total,
0: total. Jetzt auch in Köln, das war, ja, ja. Also steht man da und guckt dann so in die Runde und alle haben so eine Erwartungshaltung, gleich geht's los und wie wird das werden und dann wieder reinkommen mhm. und so. Aber wenn man dann so merkt, so das ist so wie bei so einer Tour, so, ne? am Anfang ist man nervös, man weiß jetzt nicht so, wohin mit sich und das, was macht man jetzt, dann spielt man 15 Mal an seinen Klettverschlüssen und an den Reißverschlüssen ja. rum und <lacht> zuppelt nochmal an der Regenhülle und dann geht's los irgendwie und dann merkst du so nach einer so Viertelstunde so, ah, alles kenne ich, alles, gutes Gefühl, läuft und los geht's, lass uns Spaß haben und das ist so das Gefühl, was ich dann da auch habe und das Deswegen finde ich Vorträge auch so cool und deswegen, ja, werde ich die auch hoffentlich noch, also solange man mich will und lässt, äh, gerne machen und es macht immer Spaß, ja.
1: Ich würde wirklich auch richtig gern mal zum Vortrag von dir kommen.
0: Ja, müssen wir mal.
1: War ich leider noch nie.
0: Warst du noch nie. Ja, müssen, nee. wir, mal, müssen wir mal einen machen. Irgendwo. Müssen
1: wir mal einen machen. <lacht> ja. Irgendwo.
0: Genau. Ja. Kommst du zu uns in die Filiale und nach Ladenschluss kannst du dann da, mache ich einen Vortrag ganz allein.
1: Aber <lacht> oh, das wäre auch richtig gruselig. Da wärst du vielleicht sogar aufgeregt hast, für ich weiß Ja, das wäre wirklich, wär wirklich spooky. Das ja. wäre wirklich spooky. Oh Gott. Ja.
0: Nee, ich will nicht. Nee, nee, wir machen das anders.
1: Hast du jetzt wieder zurückgezogen in dein Angebot? Oh Mann.
0: Naja, wir können das gerne machen. Ob es cool wird, weiß ich nicht. Aber nee, schauen wir mal. Aber wir kriegen das <lacht> nee, ich schon mal glaub, hin. Das dass ist mal auch für
1: dich nicht so. <lacht> Stelle ich mir nicht so doll vor für den, für,
0: für dich. Nee, aber. Vor einer Person. Wir kriegen das auf jeden Fall schon mal hin mit einem äh, Vortrag auf jeden Fall. Aber wo wir schon bei Arbeiten sind, ne? Ich habe jetzt ganz vielen Leuten bei der Arbeit zugeguckt, denn als wir aus dem Fjell gelaufen sind, ähm, war zu meiner größten, zu meiner allergrößten Begeisterung war die Straße, die ungefähr von unserer letzten Hütte 20 Meter nur entfernt war, gesperrt. Und eine gesperrte Straße in Norwegen ist das allergrößte für mich, weil die ganze Nacht, alle zehn Minuten, fuhr ein Räumfahrzeug vorbei.
1: Ich wusste. Ich wusste, dass entweder du das Thema ansprichst, <lacht> oder wenn es zu so lange dauert, hätte ich dich heute tatsächlich auch nochmal gefragt. Das ist ein ganz schöner Ringschluss, weil ich der das mhm. war beim bei der letzten ja. Folge auch unser Endthema. Ich hätte dich gefragt, ob du jetzt eigentlich endlich dieses Räumfahrzeug gekauft hast.
0: Äh, nee, aber ähm, ich konnte einige wieder in Augenschein nehmen. Das war wirklich, <lacht> wirklich toll. Ich habe da am Fenster gesessen. Ich hatte noch so einen Schluck Aquavit dabei. Ich habe so ein bisschen gelesen. Der Ofen bollerte so und alle fünf bis zehn Minuten... Und es ging die ganze Nacht, haben sie die Straße wow. freigehalten. Frei da kam erstmal so ein Trecker mit so einem Räumschild vorbei, dann so ein LKW und immer hoch und runter. Und das war für wirklich schön. Also, ich habe. Ja, was mich, will man mehr? Ich war im siebten Himmel auf jeden Fall, im Bräutebielhimmel. Und ich weiß an den Rückmeldungen von der letzten Folge, dass ich nicht alleine in diesem Bräutebielhimmel bin, sondern dass es da draußen ganz viele Leute gibt, die das auch cool finden.
1: Das heißt, wenn man so eine Tour nicht macht, um irgendwie den Elementen näher zu kommen oder die Freiheit zu spüren oder zu merken, was man eigentlich wirklich schaffen kann, dann macht man die Tour, um am Ende eine ganze Nacht lang beim Schneeräumen zugucken zu gucken. Ja,
0: genau so, genau so. Und das Beste war ja, dass wir im letzten Jahr ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge erzählt habe, ähm, Ja, gerettet worden sind von einem Räumfahrzeug ja. vor unserer Wintertour. Ja. Und oh, Es ist einfach richtig schön, auch als wir am, als dann die Straße immer noch gesperrt war und wir uns Sorgen gemacht haben, ob der Bus kommt, der uns nach Oslo fährt und so. Er kam auf die Minute pünktlich, vorne weg fuhren zwei Räumfahrzeuge und die haben uns wow. dann da durch den Sturm gefahren und dann sind wir pünktlich in Oslo gewesen. Das war Wunder, wunderschön.
1: Das ist ja eine Heldengeschichte
0: eigentlich. Ja, ich glaube, da gibt es ganz viele Helden in Norwegen, die die Bräutebiel fahren, aber hm. äh, nee, das fand ich schon ganz cool und es war ein wirklich lustiger Abschluss und René hat mich dann auch sofort drauf angesprochen und so und es war schon, wenn ich immer so rausgeguckt habe, da fuhr wieder eins vorbei und so gerade nachts, wenn da ja ist ja kein Licht und dann fuhren die da mit voll ja. äh, vollem Licht vorne dran dadurch Das war ganz cool, ja. Das stimmt.
1: Ach, schön. Das, das freut mich wirklich von Herzen. Ja. Toll.
0: Aber du bist jetzt äh... Wieder in Deutschland habe ich mitbekommen, ne?
1: Ja, wenn du, ich glaube fast parallel, bist du in den Norden gereist mhm. und ich in den äh, tiefen Süden. Ja. Das ist jetzt ist es wieder am, am Alpenrand. Mhm. Für eine Weile ist es völlig verrückt, irgendwie in dieser, also so schnell in dieser komplett anderen Welt zu sein. Ne, jetzt einerseits, weil wir hier fließend Wasser ja. haben und eine Dusche und eine normale Toilette und nicht den halben Tag mit Holz machen und Holz holen ja. verbringen, sondern auch, weil wir waren am Ende äh, zu unserer Schwedenzeit, haben wir nochmal Urlaub gemacht mhm. und sind weiter in den Norden gefahren mhm. und hatten echt so eine schöne Winterwoche. Es war kalt und verschneit und wir waren den ganzen Tag draußen und manchmal auch nachts und jetzt bin ich hier, ich war am Wochenende in der Schweiz und wir haben Bärlauch ernten können.
0: Ja, das ist bizarr. Bei,
1: ne? bei fast 16 Grad. Also es ist wirklich krass, irgendwie wie unterschiedlich äh, diese ja. Welten sind, in denen wir uns so bewegen. Und ich habe auch das Gefühl, ich komme gerade gar nicht so richtig hinterher. Ich hänge häng irgendwie noch so dazwischen fest.
0: Ja, das wird mir dann in vier Wochen nochmal gehen, wenn wir nochmal in die Hardanger wieder fahren und hier alle irgendwie die, ja. die Blumen und die Osterglocken und so alle sprießen und wir fahren dann wieder in den tiefsten Winter da hoch. Aber da freue ich mich auch schon drauf. Aber ja, klar, das macht es nicht ganz so, äh, so einfach. Aber ist das jetzt bei euch zu Hause so ein bisschen wie, äh, wie bei Castaway, dass du so am Lichtschalter stehst und so den eine Stunde lang an- und aus machst oder so, wie als der von seiner einsamen Insel gekommen ist und dann nach zehn Jahren wieder mal <lacht> in so ein Haus kommt. War das so?
1: Ähm, nee, ganz so doll erst nicht. <lacht> also erstens vielleicht, weil wir Licht haben, auch in Schweden. Ähm, nee, aber es ist schon trotzdem erstaunlich, wie schnell man sich wieder ja, um ja. Also wie schnell alles wieder normal ist. Na, also klar, ja. man ist ja auch aufgewachsen mit fließend Wasser <lacht> und einer Dusche, von daher wäre es total komisch, wenn ich jetzt Wochen bräuchte, um mich wieder dran naja. zu gewöhnen. Es ist schon super schnell wieder normal. Mhm. Ähm, aber ich bin gerade in Gedankenreisen schon sehr, sehr oft in Schweden. Mhm. Ich vermisse es auch doll, auch wenn ich gerne hier bin. Ja, aber es sind einfach wirklich zwei völlig unterschiedliche naja. das, das, Welten.
0: Das, also in, also am ersten Tag unserer Wintertour, wo wir losgelaufen sind, war es auch so, dass wir in einen Winterraum gegangen sind von einer Hütte, die noch nicht auf hatte. Und dieser Winterraum ist quasi einfach nur so, weiß nicht, drei Quadratmeter ist ein Stockbett drin, da sind, ist kein Ofen drin, kein Strom und die Fenster sind zugeweht vom Wind. So, Da ist man aber sicher und es ist mhm fliegt einem nichts um die Ohren und man kann da ganz gemütlich drin sitzen und dann sch schmilzt man Schnee und so in so einem kleinen Kocher und es dauert alles ewig und dann gibt es da keine Toilette und kein Strom und was weiß ich nicht alles und unter diesem oder der Berg, der da, dahinter ist, da drunter gibt es so einen riesigen Tunnel und die Zivilisation ist quasi nur so 100 Meter unter einem, so da fahren dann die Autos auch im Winter und so, das fand ich Ach, auch krass. So, so krass und ähm, also ich habe mich da, auch als wir jetzt wieder in Oslo ankamen so und dann irgendwie da im Bahnhofsviertel und dann sind da, ist da die, die Junkie-Szene und alles ist am Rumbrüllen, alle sind am Feiern und draußen und man kommt dann so mit den Ski unterm Arm da an und dann denkt man sich doch, oh, ich wäre doch lieber gerne in diesem muffigen Raum, wo es kein Licht drin gibt und man sein Wasser schmelzen ja. muss. Da fühle ich mich echt wohler und das finde ich echt gemütlicher und echt cooler als jetzt hier, wo wieder so viel auf mich einprasselt, das ist schon krass. Ja, so voll. Und es oft. ist
1: auch ähm, krass, finde ich, wenn man was bevorzugt, was man eigentlich viel weniger gut kennt, ne, weil wir mhm. sind ja irgendwie schon, mhm. äh, würde ich jetzt mal behaupten, beide in der Zivilisation aufgewachsen ja. und wir kennen die Reize und wir kennen den Trubel und trotzdem, gerade wenn ich jetzt aus Schweden komme, erschlägt er mich total oft, also gerade mhm. diese Geschwindigkeit ja. hier in, in Deutschland, ne, und die vielen mehr, das klingt jetzt, als würde ich von Tokio sprechen, aber schon die vielen Menschen irgendwie auch. Naja. Ja. Und da, der, die hatte ich mein Leben lang um mich und trotzdem ist es fast schwieriger, sich daran zu gewöhnen, also wieder an diese Geschwindigkeit und das ständig was an einen um einen rum stattfindet, als sich daran zu gewöhnen, dass man plötzlich irgendwie keine Toilette mehr hat für Wochen ja, ja. im Winter.
0: Ja, 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 das hundertprozentig, also für mich ist auch der große Reiz an dem Reizarm äh, da draußen im Norden wirklich, also das ist, äh, was äh, was ich jetzt schon wieder vermisse und worauf ich wieder Bock habe und wo ich dann auch wieder gerne losziehen möchte und ja, da ist dann der Alltag wieder, da ist dann wirklich wieder wichtiger, ob die Hütte drei Stunden warm wird, äh, dass wir Wasser schmelzen ja. und genau. Und die Probleme, die. Ja, zum mit dem Glück
1: darfst du ja auch ähm, bald wieder los. Ja, ja, freue ich mich Vier Wochen.
0: Freue ich mich drauf. Und die vier Wochen kriegen wir auch noch rum. Aber von daher, ähm, was mich aber unweigerlich zu der Frage führt, ähm, wo du jetzt vielleicht gerne einen Löffel Butter zu dir nehmen möchtest. Jetzt haben wir ja zwei Löffel Butter. Du einen und ich einen.
1: Ja, jeder darf sich einen aussuchen.
0: Wo wärst du jetzt gern?
1: Ähm. Ich werde es gerne mit Felix zusammen, der ist nämlich gerade auch nicht da, der arbeitet gerade in Luxemburg, in Schweden an einem Lagerfeuer. Ich sage noch gar nicht mal ähm, bei uns am Haus am Lagerfeuer, aber grundsätzlich wäre ich gerade gerne in Schweden am Lagerfeuer mit lieben Menschen no. und im Glas Erdnussbutter. Erdnussbutter, das ist auch gut. Ja, mag ich, mag ich gern. Und du, Simon?
0: Erdnussbutter ist im Winter aber nicht so gut, kann ich dir schon sagen. Pro-Tipp: Ist irgendwann gefroren. Ja. dann hast du so Backsteine in der Pulka. Ja. Aber so am Lager ja, muss man halt wie völlig so ein okay. wie, ja Wie
1: Eiscreme muss man dann ja. eigentlich lecken, oder nicht? So, ja, ja. <lacht>
0: ja. so, so ein Glas. ja. Ein riesen Lolly erdnussbutter Aber kann ich nachvollziehen. Das ist der,
1: der der Pro-Tipp für den Pro-Tipp, ähm, stell sie aufrecht hin, ja. mach den Deckel runter und steck dir vorher ein Holzstielchen rein. Ja, das ist ein riesen -Lolli. stimmt.
0: <lacht> ja. ja, aber Erdnussbutter ist auch gut, habe ich noch gar nicht also bei dem Löffel so an Erdnussbutter gedacht, aber das stimmt, das ist äh, auch sehr gut, gerade wenn man auf Tour ist und so. Also ich wäre jetzt gerne, glaube ich, nochmal, also wir haben zwei sehr schöne Hütten auf der Tour gehabt. Kongs helleren heißt die eine Hütte und die andere heißt als Bü und da wäre ich jetzt echt gerne wieder, also Kongs Hellerin, so mitten im Nirgendwo, nochmal eben rausgehen, gucken, ob Polarlichter da sind, äh, nochmal einen Scheit in den Ofen werfen, damit es morgen früh nicht ganz so kalt ist und ähm, sich dann so in den Schlafsack muckeln und den Tag Revue passieren zu lassen. Och, da wäre ich jetzt wirklich gerne wieder. Also so, so eine Hütte wie Kongs Hellerin, so klingt ganz schön. einfach, ganz gemütlich. Ja, könnte ich mir gerade gut vorstellen. Sehr banal, ja, aber sehr schön. Da könnten wir
1: auch den, den Löffel äh, gefrorene Erdnussbutter zusammennehmen. Da wäre ich nämlich auch am Start.
0: Ja, wir könnten auch ein Lagerfeuer vor der Tür machen. So. Ja, irgendwie so. Mhm. Klingt gut. Klingt gut, ja. ja. Sehr <lacht> klingt schön. Klingt gut. Siehe ja, cool. Ähm, da würde ich mich jetzt nämlich hinträumen, glaube ich. und
1: Dann machen wir das.
0: Dann machen wir das. Dann äh, schicke ich dir gleich nochmal ein Bild. Oder die René hat ein sehr schönes Bild bei sich jetzt gepostet. In ihrem Insta.
1: Mit den Polarlichtern. Ja. Habe ich heute schon gesehen. Richtig schön.
0: Und da wäre ich jetzt gerne und da denke ich mich jetzt hin. Und ähm, würde sagen, äh, ja, so in zwei, drei Wochen. Dann Sprechen wir uns wieder, oder?
1: Ja, Und gucken, gerne. Was dann, Und dann schauen wir mal, was, was dann passiert ist.
0: Was bis dahin so alles passiert ist. Genau.
1: Genau, Ob du ordentlich am Rad drehst vor der nächsten Wintertour. Genau. Ich bin sehr gespannt, Simon.
0: Schauen wir mal. Ich äh, schön. werde berichten. Ja, ich träume schön. Alles ja. klar. Du aber auch, ne? Von deiner Erdnussbutter. Alles ja. klar. Sehr gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ne?
1: Mach's gut, Simon. Bis bald. Tschüss.
0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr meinen Podcast mögt, empfehlt ihn gerne weiter. Über Gästevorschläge, Themen oder sonstige Rückmeldungen würde ich mich sehr unter simon.simonpartour.de oder über die entsprechenden Social Media Kanäle wie Facebook oder Instagram freuen. Ich lerne bei jedem Mal dazu und möchte mich dabei gerne weiterentwickeln. Ich hoffe, ihr begleitet mich auf diesem Weg. Danke an alle meine Gäste, an euch, die ZuhörerInnen und bis zur nächsten Folge.